0: ele Máximo de coração,
1: eu sou o rival da emoção, faço das tripas, coração. Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 480, mais uma vez ao som de Baiana System, dessa vez com o um novo disco da banda. É, e a gente tá ouvindo a faixa Certo pelo Certo. Baiana System, que acabou de lançar uma, um disco novo. E já tava dando ouvido aqui, Fred trouxe essa novidade Antes da gente começar a gravar é, Já dei uma um escutado aqui, uma passada rápida pelas faixas Bem apegada do Baiana System mesmo, como era de se esperar E Baiana System, que vai ser uma das atrações do Parador Vai ser uma das atrações do Parador do sábado Que é o dia do Parador Music Além de Baiana System, vai rolar Nat Roots a alegria do nosso querido Rafael Brasileiro, além de monobloco, Egg é e DJ 440. Então, é, isso o sábado do, do, do Parador, na, no domingo o Parador Sansa que vai rolar Tiaguinho, Sorriso Maroto, Beleza Pura, Patusco, é, e tem também no, na terça-feira, depois da pausa do, que o Parador dá na segunda, né? vem o Axé 90 Graus. Baile do Nego Véio, El Chan, Guga Mafra, DJ Magal, no Parador Retro. Então, Parador que já tá aí no seu segundo lote de ingresso, então é bom você correr para garantir o seu, tá? Tem ingressos aí para todos os preços. E você sabe que, sendo um evento da festa cheia, é garantia de qualidade, né? Garantia de que você vai estar tá, é, no melhor lugar que você pode estar, tá, se é esse o clima que você está procurando. Bom, galera, nessa edição aqui do podcast 45 Minutos, estamos eu, Celso Shigami, o Maestro Cassio Zirpoli, Fred Figueiredo e também Diego Borges. A gente vai analisar e fazer um balanço do que foi a primeira fase da Copa do Brasil e também fazer as nossas projeções, as primeiras projeções do que é que vem aí pela frente, utilizando inclusive alguns dados fornecidos e atualizados para o nosso querido Tiago Minhoca. Então, antes de a gente começar o nosso debate, vamos só fazer uma atualização aqui por região. né? É... Começar aqui pelo nosso Nordeste. Dos 24 clubes que jogaram a primeira fase da Copa do Brasil... É, 11 equipes da região Nordeste se classificaram. E aí a gente vai lembrar que tanto Fortaleza quanto São Paulo Correia já tem vagas garantidas nas oitavas de final. Estão aguardando a galera lá. Né? Então, os classificados da região Nordeste foram ABC, América e Santa Cruz de Natal, esses três pelo Rio Grande do Norte. Náutico e Santa Cruz se classificaram em Pernambuco. Ceará e Atlético no Ceará. O Bahia na Bahia. O CRB segue como representante de Alagoas, o Motoclube de Maranhão, do Maranhão perdão, e o Botafogo da Paraíba, esses os 11 classificados da região Nordeste para a segunda fase da Copa do Brasil. Seguindo aqui com as outras regiões, é, da região Norte somente um dos 11 seguiu na Copa do Brasil, é, do Centro-Oeste 7 dos 12 representantes continuam vivos, do Sudeste 10 dos 17 e da região Sul 11 dos 16. E aí, é, para fechar aqui esse, essa geralzona, a gente vai lembrar que para 10 estados a Copa do Brasil já acabou, sendo eles o Acre, Amapá... Democra
0: democracia dura pouco, né, Celso? A competição mais <risos> democrática do futebol brasileiro... É. Inclusive... Já... O viés econômico grita rápido, né?
2: Eu não sei se fica agora ou mais para frente, mas algum um ponto que precisa ser destacado, e isso mostra até um pouco dessas eliminações... É, algo que a gente já discutiu, que é o chaveamento, que ele tenta igualar, distorcendo o, o fato de o cruzamento não ser olímpico, para dar um peso maior aos jogos, mas faz com que. É, que na verdade ficou assim: inclusive para os próprios adversários, quanto melhor o, o ranking, a, a sua, a, o, seu, o seu confronto será mais difícil porque como não é o que é o cruzamento olímpico, é 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, nesse é um cruzamento dirigido, é 1, 5, 2, é, 6, 3, 7 e 4, 8, aí faz com que por exemplo tenha um jogo como Galvez e ABC, é, pelo ranking esse jogo não aconteceria nunca, e isso dá essa possibilidade, ou seja, as surpresas, elas, elas vêm mais ou menos desse, do, de, de, desse chaveamento e, entre, as, entre aspas, as surpresas que estão eliminando o pessoal do Pote A, na verdade, são times de terceira divisão, são times que tem alguma coisa. Claro que o são é um time muito pequeno, para dar o exemplo, o exemplo do esporte, mas está na Série C. Agora, o time que elimina, ou é, o próprio desse também, o time que elimina... Um outro de, de um pote menor, geralmente são clubes muito, muito pequenos, como foi o caso do Serra. O Grêmio tem um ranking muito ruim, mas o, o jogo foi o Serra. No, 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 Chave, no, no cruzamento olímpico, esse jogo não aconteceria nunca. Então, eu não sei até que ponto, veja, não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu não sei até que ponto os grandes clubes não vão dar uma estilada para pressionar a CBF quanto a isso.
1: Tem efeitos, né? Tem efeitos. Mas não acho que os efeitos,
2: não. É, veja, até o ponto que a televisão. A realização de grandes jogos, porque sempre eu vejo, eu não estou repetindo, não é na questão dos clubes, é a questão de quem banca. A Globo colocando 300 milhões, ela aumentou o contrato, né muito, inclusive, a gente está vendo essas super cotas que são por causa do contrato da televisão, e de repente ela perdeu, por exemplo, cinco times da Série B, incompetência dos cinco. Mas pelo cruzamento olímpico, todos esses cinco teriam, é, teriam enfrentado adversários mais fáceis. Para a televisão, repetindo, para a televisão ela perdeu cinco potenciais times de, de transmissão. Então, não sei até que ponto isso vai ser mantido. Isso é só é, uma elocubração.
1: Não, é muito importante esse ponto de vista de Cássio, porque a gente está falando é, da, da, do setor que, que basicamente manda na, no, no, basicamente, no calendário o que do mano, futebol. Cara, né? 300, é, 300 milhões na Copa
2: do Brasil. Para de é. repente então, chegar e dizer, ó, não vai ter... É... Tipo, pega os cinco os cinco adversários que tiraram é, os da, vai ter o RT e Tombense. Matou a Globo, matou a Globo em Curitiba, matou a Globo no Recife. Tá entendendo? Pois é.
1: Pois é, claro, claro. Apesar de como você pontuou, ser consequência da incompetência desses times. times que foram eliminados, a gente sabe que tem um efeito prático na dona do, do campeonato, né, que é a Globo. E para achar que isso que não acontece,
2: sonho. é sempre bom lembrar é que a própria força, a própria supercota na Copa do Brasil é uma reação de mercado ao crescimento em outras competições, como foi o caso da sul-americana. Ou seja, isso tudo, na verdade, não é não é só questão esportiva. entra muito de quem banca entra coisa só, assim, oh, Quero um produto. O produto não é com o Eu tô O produto não é com a... com a RT ou com a aparecidense. As surpresas as surpresas da Copa... da Copa do Brasil vão continuar existindo sempre, mas eles colocaram um, um, um regulamento que vai diminuir isso e em algum momento talvez os caras reclamem veja só para quem está perdendo entre aspas vai ser ótimo agora para quem está ganhando desses de, ou seja para quem está sendo as surpresas vai dar o pessoal vai dar uma estilada é, e isso é só isso só, tô só projetando a discussão que vai ter mais para frente de, de quem faz a competição. Não é, é algo que está discutido. Não. É só uma coisa que eu analisei que eu estava percebendo nos últimos anos, nos últimos dois anos, que a gente vê, na verdade, desde que foi feito esse sorteio, porque até uma coisa que a gente já falou antes, dele não ser um cruzamento olímpico. E, e, e essas distorções, uma hora, como produto,
1: não sei se os caras vão sustentar por muito tempo não. Bom, é, então, para a gente passar aqui os 10 times, aliás, os 10 estados que já estão fora da Copa do Brasil a partir da segunda fase. É, Acre, o estado do Amazonas Amapá, Distrito Federal Mato Grosso do Sul, Piauí Rondônia, Roraima Os nordestinos de Sergipe né? E também o estado do Tocantins Esse já não tem mais Representantes na segunda fase Da Copa do Brasil é, Não por acaso Só para pontuar alguns dos estados Mais pobres né? De economia mais frágil aqui do país Vamos ver aqui o Mato Grosso do Sul Não tem os mais pobres o que também talvez não esteja, mas, via de regra, são estados que ou têm a economia mais fragilizada ou o futebol mais fragilizado. E aí, como o Fred falou, a democracia acaba um pouco mais rápido aí na Copa do Brasil, já a partir da segunda fase. Bom, então, a gente vai seguir com o nosso debate daqui a pouco. Vamos começar a analisar como é que ficou a situação dos times por divisão, como a gente tem adotado aí nos últimos programas. né Antes, eu vou passar o nosso recadinho do vilage Porto de Galinhas. Porque é o seguinte, galera, a gente sempre costuma falar do nosso código, o podcast 45, mas a gente às vezes esquece de falar um pouco sobre a melhor forma de você utilizar o nosso código, que é sempre aquele pulo do gato, né? Como é que a gente faz? É... O Vilagem Porto de Galinhas, ele tem algumas tarifas que são flutuantes, que elas variam, inclusive, de acordo com a ocupação do hotel. Existe uma tarifa chamada Early Booking, que é a tarifa para quem escolhe se programar, se planejar... Com mais antecedência. E aí, obviamente, quanto maior for a antecedência, menor fica o valor da tarifa que você vai pagar para o período que você escolher. E aí, em cima disso tudo, você utiliza o nosso código. Mete lá o código promocional podcast45 no sistema de reservas online lá do Vilagem. Você tem acesso através do site www.villageportodigalinhas.com.br. Tem uma barrinha azul. Você clica lá em reservas. Você Escolha a data, escolha o regime de, de hospedagem que você vai, vai preferir, se vai ser só café da manhã, se vai ser com meia pensão, se vai ser com pensão completa. Escolha o número de hóspedes, coloca o nosso código promocional, acumula esses dois descontos, podendo alcançar até 36% de desconto na sua tarifa. Então, é um desconto para lado de imperdível. 36% de desconto é desconto muito honesto, faz muita diferença, uma diferença bem significativa. Para você que está querendo viver a experiência Village Porto de Galinhos. Um hotel que é feito, concebido para receber a sua família, é, que tem uma estrutura dedicada exclusivamente para a criançada, a Vila Brincante é, tem uma programação exclusiva o ano inteiro, que fica disponível de forma gratuita para todos os hóspedes, com exceção aí de dois serviços que são terceirizados: que é o Arvorismo e o mas todo o resto da programação que é diária da, da Vila Brincante, ela fica disponível de forma gratuita para os hóspedes. Né? Então, é, fica a dica para você que quer viver uma experiência diferente, ao lado de quem você ama, vai lá no www.vilagem.digalinhas.com.br e insere o nosso código PODCAST45. Você vai ficar na boa demais. Agora vamos sim começar com o nosso debate, Fred, é, analisando aqui por divisão. Como era de se esperar, é, tem inclusive aqui um recorte histórico, o CSA, Fred, é somente o segundo time da Série A a ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil nesse recorte. Né? Além dele, só o Botafogo. Então, esse ano, 10 das 11 equipes da Série A é, se classificaram. O CSA de Alagoas foi eliminado ao perder do misto por 1x0, né?
0: Isso, Celso. É, foram três anos já né, com esse modelo de disputa. O primeiro caso, como você falou, tinha sido o Botafogo, ano passado, ao cair diante da parecidense. E agora o CSA repete. Né, e um resultado surpreendente, tá? até porque a gente viu, assistiu a partida entre Sinop e Santa Cruz o nível do Sinop muito baixo, o Sinop tem a mesma pontuação do misto no campeonato do Mato Grossense, então é um resultado que, que não por acaso, no dia seguinte o CSA já fez um outro pacote de reforço, a gente até já debateu isso no podcast, porque se existia alguma dúvida que o trabalho em Maceió está muito desconectado do que uma Série A exige, essa partida aí se viu para, tipo, tirou o CSA da, da Copa do Brasil, impediu o CSA de ter um ganho financeiro maior que isso vale para todos eliminados, claro mas pelo menos deu um tapa na cara da realidade porque só as palavras só nossos comentários, até porque a imprensa de, de, de Alagoas por tudo que eu tenho lido, não tinha, não estava sendo tão incisiva, não vinha criticando tanto a formação do CSA agora o misto deu um tapa na cara bem, bem um selig muito, muito claro e o CSA talvez se mexa um pouco mais para encontrar um caminho mais competitivo porque está muito longe do mínimo aceitável para disputar a primeira divisão. Mas para além disso, Fred, é,
1: a gente teve o Bahia, por exemplo, outro representante do Nordeste na Série A, passando sufoco. Né? É, passou com um empate em 2x2 dois dois com o Rio Branco do Acre e agora vai pegar o Santa Cruz de Natal, lembrando que esse jogo é fora, e depois no caminho do Bahia, Goiás ou CRB. É, o que, que análise a gente pode fazer, Fred, que dessa, desse sofrimento que o Bahia enfrentou para passar pelo Rio Branco e já fazendo projeção para frente do caminho do time de
0: Anderson? Claro que é preocupante, né Celso, o que o Bahia começou a, a, a mostrar. O time está travado, não há, não há como você fazer um recorte positivo de um empate em 2x2 dois dois com o Rio Branco. Lembrando que o Bahia é um time de Série A indo para mais um ano de Série A e que passa por um processo de qualificação de elenco com um investimento alto, ou seja, não era para o Bahia estar tá perdendo em casa, para o Liverpool do Uruguai, não era para estar tá empatando com o Rio Branco, não era para estar tá tendo os problemas que está tendo nos jogos da Copa do Nordeste na Fonte Nova então assim é, tem, um tele, tem um telecast que o Cássio Cardoso aprofunda isso, quem quiser ouvir o que aconteceu em Rio Branco é, eu recomendo esse telecast Mas assim, não tem como passar pano né? O Bahia tem problemas Guilherme, por exemplo, jogando muito mal Foi substituído Por Shailon e o time melhorou um pouco Depois dessa substituição um, um dos lados do ataque segue sendo Um problema crônico Tá, Arthur Kaique chegou Tende a se tornar o titular Ficando com o Arthur de cada lado Mas por enquanto é preocupante Tá Pelo tamanho do abismo que separa Rio Branco e Bahia. Só que nessa tabela da Copa do Brasil, desde o ano passado, lá quando a gente fez, quando saiu o sorteio, a gente fez as primeiras perspectivas, o Bahia estreia na terceira fase. Tá? O Bahia estreia na terceira fase. Porque é, enfrentar o Santa Cruz em Natal, não, eu acho que vai ser um adversário até mais fraco. é né? O contexto até melhor. Do que o do Rio Branco Na verdade isso é até comum Por aquilo que o estava explicando lá do cruzamento De como são feitos os cruzamentos É uma tendência muito grande Que o time da primeira divisão Na segunda Na segunda fase Tenha um adversário mais fraco É, é essa acontecer...
2: contrapartida né? A Bronca é a primeira, é. mas a segunda geralmente Por causa disso acaba sendo muito mais fácil Do que a primeira fase
0: É, Então isso vale para o Bahia, que você já apresentou E vale também para o Ceará né, que é o outro time do Nordeste da Série A que avançou, tá? o Ceará também penou, penou mais do que o Bahia, na verdade, porque o Central jogou melhor do que o Ceará no segundo tempo, meteu bola na trave, e teve pênalti não marcado, mas o Ceará só avançou. Só depois né? Isso, só depois de dois expulso que o jogo, que o Ceará voltou a ter o oxigênio circulando no corpo. Mas, agora vai para Foz Guaçu, Iguaçu, tá? enfrentar o Foz do Iguaçu, fora de casa ok, mas um jogo de nível técnico ao que tudo indica mais baixo, né? o central dentro de casa tem um histórico de ser mais chato só que depois há o a Corinthians Gorilla, né? Né? Chegando aí. É, porque a Avenida do Rio Grande do Sul não vai segurar o Corinthians né? então é, ele pega é o, o Corinthians e aí, mas já é confronto de volta já é um grande público no Castelão e aí também é o seguinte, é a emissão já cumprida tá? o Bahia não o Bahia, seja Goiás ou seja CRB mesmo o Goiás sendo um time de Série A, o Bahia é o favorito. O Bahia tem obrigação de eliminar Goiás no CRB. Para o Ceará, a obrigação, naturalmente, para no Corinthians. Se passar, ótimo. O Ceará não vai ser pato morto diante do Corinthians, mas a obrigação para aí.
1: Fred, antes da gente seguir aqui com a análise, você citou aí a, a situação de Guilherme. E Guilherme, ele já está iniciando a terceira temporada ruim. Dele, né? A gente pode dizer que a passagem dele pelo Atlético Paranaense não foi das, das melhores, né? E ele chega ao Bahia cercado de muita expectativa e vira já aquele cenário onde um jogador que vem cercado de muita expectativa não começa a render o que dele se espera, começa a virar um problema. Você enxerga, Guilherme, nessa, nessa situação?
0: Celso, é, eu vou fazer esse comentário sem. Entrar no aspecto Que é o aspecto de comportamento psicológico Porque eu não tenho qualquer informação hoje E nem qualquer sinal Eu acompanho torcedores do Bahia Leio sempre né O, o noticiário dos clubes da Bahia E não há qualquer sinal De que Guilherme esteja apresentando Qualquer é, Qualquer postura de, de irritação, qualquer coisa assim Nada disso, eu tô falando aspe... Vou analisar apenas o aspecto técnico Tá? O aspecto técnico é, é preocupante. Porque, Guilherme, isso é algo que encaixa numa análise que a gente vem fazendo sobre o Bahia desde que o perfil dos reforços foi para a mesa, né, veio a público. Guilherme é um jogador de quase meio milhão de reais por mês. É tá? um jogador de 400 mil reais. Que o Bahia não arca com esse salário. O Bahia fez um acordo né, com a venda que tinha feito para o Corinthians. Tinha aí um caixa a receber em torno de 2 milhões e esses 2 milhões ficam divididos aí durante essa temporada para arcar metade, digamos assim do salário de Guilherme né? então Bahia, em tese, paga metade do salário mas isso não muda o, o, o quanto ele custa o peso que ele tem a forma com que ele se enxerga no elenco e ele não está conseguindo jogar para justificar nem o investimento que foi feito pelo Bahia nem os 200 mil, os 180, aí eu não vou entrar na preciosidade do, do número, mas em torno de 200 mil. Ele não justifica isso. Hoje, ele tem um desempenho muito inferior ao de Shailon, tá? Shailon começa a se firmar, a tendência é que Shailon vire titular da equipe, Eric Ramirez está voltando da seleção, jogou muito melhor do que Guilherme, ano passado ele jogou muito melhor do que Guilherme tem jogado esse ano, então... Começa sim a ser um problema, porque Começa a se desenhar no Bahia Um banco de reservas muito pesado E muito caro Porque Rogério também é um problema tá? É outro jogador De mais de 150 mil Contrato até maio de 2021 né? Então é, O Bahia começa a ter aquele Aquele problema Que a gente vinha alertando né? De ter um banco de reserva muito caro De começar a pagar muito dinheiro Para jogadores que não estão entregando dentro de campo, que mal jogam. tá? Tem Newton no banco, claro que Newton passou por uma redução de salarial, mas enfim, por enquanto, é só o começo de an do ano. Eu acho que o Guilherme ele pode se recuperar. Não, não iria se recuperar da noite para o dia. Tá? Agora, sem jogar, fica mais difícil. Então eu não sei como é que Anderson vai, vai cuidar né, desses dessa administração de elenco. Ele vai precisar mostrar isso mostrar essa, essa característica como treinador. Né? O Bahia agora se organiza, né? se, se estrutura para tentar salvar a Sul-Americana. Eu é acho possível salvá-la a Sul-Americana, mas não é fácil. Ao contrário da Copa do Brasil, que o Bahia só vai ter dor de cabeça na terceira fase, né? o Bahia, nesse momento, ele precisa salvar a Sul-Americana e confirmar suas classificações na Copa do Nordeste e no, no Campeonato Estadual, tá? que está até mais perigoso do que na Copa do Nordeste. Esse é o objetivo imediato do Bahia e Anderson tem que ter um, 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 um talento em conseguir mexer no elenco, rodar. Faltou um nome que eu não citei no banco, né? que é fundamental, passou essa semana é, se recuperando, que é Fernandão. Então a gente já tem um Bahia projetando Newton, Guilherme, Rogério e Fernandão no banco. Isso é problema? Não. Isso é para ser solução. Só que em clubes com esse patamar financeiro, nem sempre é solução. É Isso é, uma, é um, um alerta que a gente vem fazendo muitas vezes. Acaba sendo um problema porque tem ali quase um milhão de reais já já no banco de reservas e isso pesa. Tá? Mesmo o Bahia tendo 140 e tantos milhões de orçamento, isso sempre pesa.
1: Maestro, é... seguindo agora com o Ceará, você acha que é possível a gente fazer um paralelo com essa situação que o Fred acabou de traçar em relação a essa notícia de que o Ceará acertou o retorno de Wesley pagando um milhão e trezentos mil dólares ao vice ao COBE?
2: Um e duzentos. A princípio era informação de um e 300, mas é um e 200. Informação de André Almeida é, tornar o povo do Ceará. O Ceará está fazendo aquele mistério, né? Botando imagem de pé, pé esquerda, aquela coisa toda. Mas até o início dessa gravação não tinha confirmado o nome, não. Mas está muito detalhado pelo repórter já. É, essa segunda compra milionária que o Ceará faz em sua história, pelo menos das que eu tenho conhecimento, e é a segunda nesse ano. É, ou seja, é, é, o, é o clube que tá, é um clube que está vivendo seu auge financeiro. O orçamento de 70 milhões. Eu não sei até que ponto isso considera a venda de Richardson. Se é, já está projetando a venda de Felipe Jonathan ainda, porque está negociando também, pode sair por um bom valor. Mas é um valor muito alto. A, a primeira compra tem sido a do goleiro Richard para suprir a saída de Everson. Ok, era uma necessidade grande. De, de toda forma, a Everson sai por 4, o Richard chegou por um nem falar da questão técnica, isso é uma questão financeira. Mas agora, é, de Wesley. É, antes de a gente começar essa gravação aqui, o professor parecia empolgado na, nas redes sociais trocando ideia, porque eu fiz a pergunta assim, eu achei muito. Eu fiz a pergunta retórica, na verdade. Isso não é muito valor, não é muito dinheiro, não. Na verdade, eu, eu achei muito dinheiro. Para um clube que a princípio tem um orçamento de 70 milhões, detalhe, não é 70 milhões sendo o valor regular. É 70 milhões sendo o seu maior valor. Ano passado você tinha 56, no ano anterior você tinha 45, 50. Ou seja, você, o seu normal não é 70, você está tendo 70 esse ano. Se tiver mais ano que vem, ótimo, mas assim. Não é um patamar de financeiro normal do Ceará, estabilizado, melhor dizendo. Não é um patamar financeiro estabilizado. E a partir disso, essa compra de Wesker, que, que, que convertendo, usando o que eu sempre converti, que foi o do Yahoo, dá 4 milhões e 318 mil reais. Isso, é, isso aí, é, isso aí é, é, é muito dinheiro, pô. Para um clube, ou seja, é perto de 10%, não, um pouco mais do, do que 5% do, do orçamento do clube todinho um ano. Pra, já, mas considerando que já tinha feito outra compra, ou seja, o Ceará já gastou 5 milhões e 300 mil reais só com direitos econômicos. E, obviamente, a gente sabe que tem luvas, tem comissões, tem várias outras... empréstimos, você pode, tem várias outras formas de pagar. É um investimento necessário, o time precisa se reforçar para a Série A. Mas é, o valor afetivo no Wesley... alguém tiver confundido, pro pernambucano, o Wesley é aquele que jogou no Santa Cruz. Mas no Ceará ele foi melhor do que foi no Santo. Mas, assim, no Santo era um jogador ok, normal, e no Ceará ele foi muito... foi bem a ponto de o Ceará... Gastar isso tudo, alguns é, durante esse debate chegaram a me perguntar se seria mais ou menos o esporte contratando André, Diego Souza. Isso até o Romeu do esporte, mas teve outros do Ceará, teve outros do Ceará que também me questionaram dessa mesma forma. Aí eu respondi da seguinte forma: que eu trago para cá é, primeiro é, sobre os dois nomes, os primeiros nomes foram comparados. Diego Souza foi comprado por dois milhões e meio e Diego Souza já era. Diego Souza tem, tem essa questão também. E o esporte tem um orçamento muito maior. Então, proporcionamento, eu acho que já nem cabe, já fica maior. André vinha numa baixa, mas não, não, quando o esporte. Che... É, o contrator veio na baixa, depois ele foi para o esporte. Aí, para o esporte, ele ficou na baixa, só que para o valor afetivo do esporte, já existia por causa de 2015, que é mais ou menos o que tem com o Escaler agora. Aí, o esporte contratou por 5 milhões. 5,200. E é, sem reais. Só que aquele orçamento do esporte era muito maior do que o do Ceará. Então proporcionalmente, esse, o Ceará está pagando mais por o Wesley do que o Esporte pagou por o André. Mas esse não é nem um ponto. O ponto é o seguinte, é que o Esporte depois não teve condições de arcar com isso tudo. Então, que no caso do Ceará, o Ceará tenha, porque a gente, o, Ce, o Esporte se abandonou todo com essa questão financeira. É, se, o Ce, se o Ceará, inclusive, quando eu falei de Felipe Jonathan, até é uma coisa bem alertada, talvez essa compra já esteja atrelada a uma, uma provável venda de Felipe Jonathan, porque... É, se a conta for paga, independentemente do, do rendimento do jogador dele, bem ou mal, aí é do, é do futebol, mas que pelo menos a conta seja paga, que não fique um rombo para frente, que foi o que aconteceu com o esporte. É, o rendimento até foi bom do jogador, mas financeiramente acabou tendo a bronca muito grande. O esporte acabou quebrando, vendeu por André, parcelado, teve que se desfazer daquela coisa toda. Não teve, o Roger, virou uma bola de neve. Não é que o Ceará vai virar uma bola de neve, mas que pelo menos existe em um estado vizinho, um cenário semelhante. E é sempre bom pelo menos ficar atento para de repente não saber ah, como é que isso aconteceu, se deu se uma merda. Como é? Não, aconteceu porque tem alguns indícios semelhantes que não foram vistos. Mas então desde já para o Ceará é, é, é o seguinte ponto: se eu acho que render ótimo, mas independentemente do rendimento dele, que seja uma, uma contratação completamente organizada em termos de pagamento, porque na região a gente já viu que isso aconteceu e não foi isso e, e não foi bem assim. Ah, só para ver o que representa essa compra de Wesley, até para tratar pelo mesmo cenário. Nesse mesmo ano, o Bahia contratou Fernandão por 4 milhões e é... meio. Isso significa que foi a maior compra, é... a maior compra, se é para colocar o um número aqui, foi a maior compra do Bahia, 4 milhões e meio, sendo que o Bahia tem 140 milhões de reais, 143, é o dobro do Ceará, o orçamento do Bahia, o dobro. E o Bahia comprou fazendo um investimento gigantesco por 4 milhões e meio. Aí vem o Ceará e compra por, tem da metade, e compra por 4,3. É, de longe a maior contratação da história do futebol cearense e no, e no Nordeste é, considerando as vendas milionárias que eu faço esse levantamento valores nominais você pode corrigir depois, mas, ou seja, comprar por um milhão de reais independentemente da época aí correção se faz depois, mas com valor nominal essa é a sexta maior ela só está abaixo de Rogério que é aquele fumo que a gente já falou 200 mil vezes 6 milhões, Richel 5 milhões e 250 mil reais Richelli, é, do, do Goiás para o é, esporte. Rogério, do São Paulo para o esporte. Em terceiro lugar, André, do Sporting de Portugal para o esporte, por R$ 5.235.000. Em quarto lugar, vem Petkovic, que veio do Real Madrid para o Vitória, custou R$ 5 milhões. De reais. Em quinto lugar, Fernandão, como eu já disse, por R$ 4,5 do al UEDA da Arábia Saudita. E agora, do Vicel Cobb do Japão, o Heskler, sexto lugar.
1: Seguindo aqui agora para o desempenho dos times da Série B, 11 dos 16 representantes da Série B seguem na Copa do Brasil. Os eliminados foram alguns dos gigantes, sendo eles o Esporte, Vitória, Curitiba, Ponte Preta e Guarani. Fred Figueroa, o que é que dá para a gente falar do desempenho desses representantes da Série B 2019 na primeira fase da Copa do Brasil?
0: Celso, para mim, inclusive, são os cinco maiores clubes, né, como você definiu, dentro do contexto da Série B. São os cinco gigantes, digamos assim, né? Os três que eram super cotistas, Esporte, Vitória e Curitiba. E os dois clubes de São Paulo, né? Que acabam tendo um poder financeiro é, maior do que os concorrentes diretos porque já disputam o um campeonato paulista com uma cota bem significativa, né? Eles largam a temporada muito na frente financeiramente. E os cinco né, caíram. É, com os roteiros diferentes, né? a Ponte Preta foi a primeira a ser eliminada, ela foi eliminada pela Aparecidense, mesmo a Aparecidense que tirou o Botafogo ano passado, muita gente coloca na conta do Aparecidense também o um, um ano em que ele eliminou o esporte, mas foi, era naquelas temporadas em que o esporte tirava o pé da Copa do Brasil para poder jogar Sul-Americana, né? aquele regulamento que você tem que escolher um ou outro, e o esporte acabava fazendo essa escolha, então no ano em que o Sport foi eliminado pela Aparecidense, foi meio por querer, mas nos últimos dois anos derrubou o Botafogo e derrubou a Ponte Preta num jogo extremamente polêmico, né? que a Ponte Preta inclusive já sinalizou que vai tentar anular essa partida no STJD, porque nos últimos minutos estava 1x0 o time goiano e a Ponte Preta marcou um gol de um impedimento, assim absurdo, impedimento daqueles que assim, não tinha nem jogador da Aparecidência por perto uma coisa que qualquer um marca impedimento mas o Bandeirinha se confundiu com a jogada, não marcou o time da Aparecidência fez uma confusão imensa se recusou a bater o centro e nesse meio tempo certamente chegou a informação da TV, a TV transmitiu o replay uma coisa engraçada né, como a TV faz aquela promessa, bota um edital, não sei um editorial explica que não vai mais mostrar o replay do gol até que o centro seja batido e simplesmente não cumpre isso. Tá, chegou a informação, lógico que o árbitro nunca vai reconhecer que foi isso, o jogo não vai ser anulado porque não vai ter esse reconhecimento, já aconteceu várias vezes no nosso futebol e a ponte preta tende a ser eliminada. Né? O Guarani perdeu para a Avenida do Rio Grande do Sul na última bola do jogo, 46 de segundo tempo, estava ali administrando um empate. O Curitiba fez uma partida é, de cinco gols contra o RT. Né? E aí é um absurdo, né? O Curitiba, que tá numa crise profunda, é né? um clube que não quer assistir é, quase todo o segundo tempo dessa partida. O Curitiba horrível, 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 horrível. Com um pop pipoca do lado, Fred? Veja só, depois do que aconteceu na quarta, o cara teve que colocar as prioridades na mesa, né? E aí. <risos> <risos> e aí eu fui quando eu vi, quando eu vi que tava 2x1 um pro RT de gol vou, vou aqui pra essa pra essa ah, partida comprar, é positivo, esse, jogo, lá,
2: né? é. esse jogo teve um problema ele tava na Grade do Sport TV saiu, acabei perdendo inclusive eu acho até um problema da Globo ultimamente eles também estão perdidos na grade. o cara não sabe onde tá passando pô. É,
0: Mas, eu, eu vi no
2: GloboSport.com né? é, tava no Sport TV aí sai lá, começa a trocar de passe e tal <risos> É, eu, te, eu larguei o jogo, começou do, Santa...
0: é. começou do Santa Cruz. É, o RT ele é o último colocado do Campeonato Mineiro. Tá? E tirou o Curitiba. Vulgo é, primeiro, Minas, né? Toma <risos> todo mundo voando, né? Meu, Brasil. Todo mundo joga bola em Minas Gerais, porra. <risos> o Vitória, né? Caiu. É, o Vitória caiu pro motoclube, 2x0, e aí o Telecast tem um Telecast com o Vilar, né? comentando o jogo, e é o seguinte, os relatos de Salvador são que a Vitória mal chutou na barra, o que é extremamente preocupante, né? E o esporte, eu, Cássio e Lucas, é, nós gravamos um telecast bem robusto sobre eliminação. É... O diferencial do esporte em relação aos jogos que eu vi, né? Eu assisti Curitiba, assisti um pedaço da Ponte Preta, e teve esses relatos do Vitória, que o esporte criou muitas chances. Né? O esporte tinha um jogo que durante a boa parte do primeiro tempo e até surpreendentemente parecia um jogo fácil. O esporte tinha um jogo sob controle, trabalhando bem a bola, criando chances, mas a gente já comentou isso no Telecast por erros individuais é, e também muito uma contribuição do treinador, mas eu considero a gente também teve essa visão no Telecast de que os erros de Milton eles acabam ficando num terceiro degrau, porque mesmo com ele errando, o Sport teve chance para abrir o placar, e Hernani desperdiçou, e Magrão também contribuiu diretamente para que o buraco fosse criado e fosse sendo agravado, né? Com os gols que ele acabou entregando. Mas aí, Celso, de alguma forma, um consola o outro, né? Porque são cinco clubes é, automaticamente favoritos, ao acesso, pelo peso, pela história que tem, pelo contexto é, geográfico, né, no caso de Ponte Preto e Guarani. Então, nenhum é, está nenhum rasgando dinheiro, né? Nenhum, pelo contrário. né Sobretudo os três primeiros. Tá? Ponte Preto e Guarani acho que até estão equilibrados financeiramente dentro das suas realidades. Né? Como eu te falei, o campeonato paulista dá esse equilíbrio. Mas Esporte, Vitória e Curitiba estão em crise profunda. Tá? Perderam... Uma boa quantidade né, de recursos. E aí eu destaco dois clubes, tá, Celso? Eu destaco Esporte e Vitória. Primeiro, o Esporte não perdeu 625 mil. O Esporte perdeu 2 milhões de reais. Porque o próximo jogo seria com Botafogo né, da Paraíba na Ilha do Retiro, como aquilo que a gente falou antes. Mais fácil do que Tom se fora. O Vitória ele estava num grupo que não tinha nem adversário da Série B para ele. Tá? Ele enfrentaria o ABC agora, para depois enfrentar o vencedor de Santo Náutico. São confrontos é, clássicos, regionais, mas nenhum time do, da Série B, do porte financeiro dele. Tá? Então, Vitória também tinha um caminho muito limpo pela frente. Tá? O próprio Curitiba né, teria um confronto com Vila Nova, um confronto mais duro agora, Tá, um confronto de, de Série B, mas seria no Couto Pereira, e aí depois, pela frente, a parecidência e o Bragantino do Pará. Então, veja só, esses três clubes, eles poderiam estar tá somando aí, porque essa rodada seguinte, se eles passam, eles iam somar quase 2 milhões, 1 um milhão e novecentos mil. Então, tem em torno aí de 3 milhões, 4 milhões aí, jogados fora, né, com atuações ruins, erros individuais, né, jogadores que não estão rendendo, isso vale para os três clubes e é preocupante, né? É preocupante. E aí, Celso, você pode dar a lista de quem seguiu detalhe, né? Só esses cinco caíram da Série B. Os principais caíram, os quadrúvantes, né? É, alguns coadjuvantes, que tem outros que também considero principais, por exemplo, o América Mineiro considero um, um candidatíssimo ao acesso, tá? O Figueirense é um, tem, tem um em um, um, uma condição também de, sub, de brigar para subir o Paraná, que caiu segurando dinheiro ano passado, então o Paraná está organizado. Então tem esses times aí, mas aí você pode passar a lista para ficar mais organizado.
1: Pois é, Fred. Então, vamos lá. É, o CRB vai pegar o Goiás fora e depois enfrenta o Santa Cruz Natal ou o Bahia. O Vila Nova... Vai pegar o RT fora e depois
0: encara o vencedor de Aparecidense e Bragantino. Observação aí, Celso. Vila Nova, favorito a receber todas essas cotas que eu falei, tá? A ganhar agora 1 milhão e 400 mil. Basta tirar o RT fora, fazer o que o Curitiba não fez. E depois teria, já em jogos de ida e volta, a Aparecidense e Bragantino do Pará. tá? Então, o Vila Nova foi muito beneficiado pelas quedas dos dois rivais diretos. Curitiba e Ponte Preta, tudo indica que o Vila Nova vai ganhar aí 3 milhões e 300 mil reais aí nas duas próximas rodadas. O que turbina o Vila Nova para a Série B, isso é absolutamente natural. Pois é, um time de tradição, um time de
1: torcida e vai chegar turbinado, como o Fred destacou no momento importante da temporada. Né? Podendo fazer uma nova injeção de qualidade no elenco. É, seguindo aqui, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Atlético do Ceará fora. E daí, quem vencer, pega o vencedor de Santos e América de Natal. Aí a gente vai ver aqui, Fred, um, um confronto direto. Paraná e Londrina
0: se enfrentam em Londrina, né? E depois pega... Esses aí são os maiores beneficiados pela queda do esporte. Porque, um, na verdade, um deles vai ser o grande beneficiado pela queda do esporte. Porque faz esse jogo duríssimo, né, em Londrina, mas dois clubes paranaenses, um clássico local, clássico entre aspas, né, um confronto local, e depois pega Tombense ou Botafogo da Paraíba. Então, mais um, um desses, o, o Paraná ou Londrina, tem um enorme potencial de também ganhar aí mais 3 milhões e meio de reais para entrar nessa Série B, é com um o elenco da forma que quer montar. tá? Então, atenção aí ao Paraná. Passou, meteu cinco é, no Itabaiana, lá em Sergipe. Não é fácil fazer essa viagem tão longa, chegar lá e meter cinco. Atenção ao Paraná. Segurou dinheiro do ano passado, não, não queimou dinheiro na Série A, tá, tá organizado financeiramente, vai tem, se passar pelo Londrina, chega com mais três milhões e meio para a Série B e começa a, a merecer uma atenção.
1: Bom, então atenção aí ao Paraná. É, o Figueirense vai pegar o Luverdense fora de casa e daí o vencedor enfrenta Fluminense ou Ipiranga. O Criciúma vai pegar o Oeste, aí mais um confronto direto da Série B, jogo em Santa Catarina, e o vencedor pega
0: Misto ou Chapecoense. Há uma é... chance aí, viu, Celso? Se o Criciúma passar pelo Oeste e joga em casa, a Chapecoense ele não respeita muito não, né? É duelo local... Então tem uma chancezinha do Criciúma também nessas duas cotas. Hum, é menor do que as dos outros clubes que a gente já falou aqui, mas um Criciúma e Chape é confronto regional, confronto local, fica sempre muito em aberto é, importante, importante esse, esse detalhe do, do
1: clássico né? do clássico local, acaba nivelando o confronto, né esse, é... esse pode chamar de clássico, Criciúma
0: ah, e Chapecoense sim, pode paca.
1: chamar de clássico, é Paraná e Londrina ainda <risos> não, não um tem uma Copa
2: do Brasil e outro tem uma Copa Sul-Americana
0: Paraná é... e Londrina é...
2: para... porra, não é não? É... sim, é, e os dois Ou interior com duas virou taças já.
0: dessas é um imenso clássico mais <risos> preto e Guarani é um clássico do cacete porra, ninguém é, isso. mas aí mas aí eles são da mesma cidade, né? Aí realmente é um clássico enorme. Paraná e Londrina não tem rivalidade. Pô, né? Os caras os são. Só... Não. É é, é, lá, é. Na verdade, eu sempre é, disse é.
2: que Santa Catarina tem meio estilo de ser um mini país, né? De, ter, é, de é, ser tão distribuído. É. Tem dois na capital, João e Ville, Criciúma, Chapecoense, cinco com a mesma chance de ser campeão lá.
1: Bom, seguindo aqui, o América Mineiro vai pegar o Juventude fora e depois cruza com Botafogo ou Cuiabá. O Brasil de Pelotas pega o Havaí fora e depois enfrenta o vencedor de Serra ou Vasco. De, de Serra e Vasco. E o Cuiabá pega o Botafogo, Botafogo do Rio, né? Joga no fora e depois enfrenta o vencedor de América Mineiro e Juventude.
0: Celso, aquela dica... Aquela dica não, aquela visão fire... Para os eliminados da série B. tá? É, <risos> com exceção dos dois confrontos diretos, né, já citados aqui, Paraná e Londrina e Cresciumio é Oeste. Todos os outros. Todos os outros são mais. Quatro, são mais sete confrontos, né? Jogam fora de casa. Deram azar no sorteio. Todo mundo fora de casa. Então, há uma Ajuda tendência aí. Nessa de uma, reação, né? é, há uma tendência de. Alguns pararem aí nessa cota de 625 e não conseguirem a cota de 1 milhão e 400. Ajuda a secar. O futebol está todo interligado hoje em dia. O cara seca, meu. o cara acorda secando contratação, secando salário que não foi pago. O futebol é assim hoje em dia. <risos> Bom, vamos seguir agora. A gente vai até a
1: Série C, onde oito, oito das três equipes, é, dos três representantes da Série C, seguiram aí para seguem vivos na Copa do Brasil, né? E aqui a gente vai pontuar que Sampaio Corrêa e Pai Sandu aguardam nas oitavas de final. Os eliminados foram Remo, Boa e São José, esses do Grupo B, Imperatriz e Ferroviário do Grupo A. Ferroviário do Ceará do Grupo A. Mas não tem como a gente começar a analisar qualquer... É, fazer qualquer projeção e falar sobre qualquer cruzamento da, do, da Série C, sobre os representantes da Série C na próxima rodada, se não for para falar desse clássico das emoções. E aí, maestro, é, ficou definido, enquanto a gente estava tava gravando esse programa, que o confronto já vai ser na próxima quarta-feira, pelo que vai ser no Arruda. E aí, cruzamento... Eles vão pegar o vencedor de ABC ou moto, mas eu quero saber de você, maestro. Qual é o tamanho desse clássico das emoções? Qual o grau de. O nível de grandeza desse, desse jogo? Veja, ele já tinha ficado
2: com um nervosismo gigantesco no apito final lá em Sinop. Na hora que sai a data, sendo quarta-feira que vem, daqui a cinco dias, porra! É, esvaziou o jogo do fim de semana. Na que que. Fi... E Flamengo de já seria com o time em reserva, mas, por exemplo, já vira é, uma preocupação a, o Alves Pernambucano, e aí vai na conta do time que vinha jogando o principal esse tempo todo, uma hora que aquela conta chega, e pode ser para essa quarta-feira. E o Santa Cruz Esporte, o Clássico é muito e o Santa Cruz aí é, tendo um jogo na quarta-feira seguinte, e eu nunca vi o Santa, nenhum time aqui botar um time em reserva sendo mandante no Clássico, mas poder, poderá ser a primeira vez. E isso será que... totalmente e na verdade é o que deve ser feito é, deveria é, ser feito
0: seria, seria uma insanidade do Santa Cruz
2: não fazer isso né é Pipico será culpado todo dia porque ele tá, está suspeito pelo Pernambucano então assim nem é. um e Elias vai ter que jogar e Elias vai ter que jogar está expulso contra o Náutico isso. mas por exemplo o restante e sobre ou seja isso aí acelerando para quarta-feira vai, vai ser vão ser cinco dias aí para mexer com o carnaval de muita gente inclusive <risos> uma, parte, uma parte chegar gigante no carnaval e outra, e outra chegar murchinha. Mas esse clássico das emoções esse é, é um super clássico das emoções. É um dos maiores. É, eu, como jornalista, é um dos maiores que eu já vi. eu Na minha faço como jornalista, não vou, eu, o classe, esse clássico tem 523 partidas. Eu não vou dizer aqui que é um. Vou entrar aqui numerar, fazer lista não. É um
1: relutante ou, ou é cautela mesmo? Eu quero saber o seguinte: eu, eu não consigo lembrar de um clássico das emoções maior. Eu não consigo lembrar. é isso? o final. A final de 2001
2: é maior. É por isso que eu tô querendo dizer. Só para dar um exemplo: a final do, do, de 74, que não, o Santa vai não, ser não,
1: dos, dos que eu acompanhei. Dos que eu acompanhei. Mesmo em 2001, eu acho esse aqui, é, pela, pelo momento dos dois times e pela, pela, pelo que, que essa, essa premiação extra representaria na, no desempenho do, do, dos times para o restante da temporada, acho que fica enorme esse, esse clássico. É, mas assim,
2: você falou isso, mas comparando com 2001, não. É, 2001, nota que é 200 sem ganhar o Santa Vinha, de tetra, 70 mil pessoas no, no Arruda, pagante. É, única, é a última vez que teve 70 mil pessoas em Pernambuco, no jogo. Foi a final de 2001. Enfim, é, mas eu falei como jornalista é o meu Verdade, souberto,
1: verdade.
2: No, é, de 2004 para cá, eu acho que é um, um, um dos ou o um maior classe das emoções que eu já vi, porque já teve outros, pô. teve na, na quadrangular da Série B, foram dois jogos importantíssimos também, então por isso que eu não quis, pra, até para um, um, perder tempo aqui, pode até ser para o pódio, pode ser inclusive um bom tema do pódio segunda-feira, pré, é, no pré-jogo, cada um da sua lista, mas dá para dizer que é um dos maiores sim, F agora financeiramente, financeiramente, financeiramente é o maior porque aí o Pernambucano não vale nada. <risos> e, acho que, e mesmo que você considerasse que em algum momento o título Pernambucano, a semifinal Pernambucano, dava vaga na Copa do Brasil, nunca a vaga na Copa do Brasil, na primeira fase, que é a garantia que você tem, valeu tanto quanto o que vai estar tá valendo agora, 1 milhão e 450 mil reais. Por exemplo, é, teve um Santa Esporte pela Sul-Americana que valia quase 2 milhões, 1 milhão e meio, não lembro agora de cabeça, pela a fase seguinte da Sul-Americana. Então financeiramente aquele jogo foi muito grande, mas Santa Cruz e Santa Cruz e Nauta não tiveram isso. É, tanto é que, nesse século, por exemplo, de 2001 para cá, todos os mata-matas que Santa Cruz e Nauta se enfrentaram foram pelo Pernambucano. E nenhum deles tinha uma Então, assim, financeiramente dá para dizer, esse é o maior. Inclusive, considerando a renda. Porque nunca se. É, até, teve até um debate entre eu, Rafa, e Diego, no Telecast do Santa Cruz, por caso o torcedor do Nautilus não tenha escutado, que. Sobre, porque vai ter a renda, vai ter, e vai ter uma boa renda essa partida. Acredito que vai ter uma boa renda. Mas como ela é, ela é dividida, com o classificado ganhando 60% e o eliminado 40%, é, nem, se for um ingresso de Copa do Mundo, aí ele se, toma, se torna relevante. Se for ingresso que é costumeiramente aplicado por aqui, não chega nem perto do que representa a cota que é 1 milhão e 450 mil reais. Então, assim, é pra, e, e não estou nem falando do que o Fred já disse, até que Fred já disse do, do, do caminho seguinte. É uma mini Copa do Nordeste. Valendo tanto quanto a Copa do Nordeste, inclusive, financeiramente. Porque está Santa Cruz e Nauta de um lado, valendo 1 milhão e 450, do outro está Moto Clube e ABC valendo em 450. Os vencedores jogam para valer mais um milhão e novecentos mil reais. É uma
0: mini Copa do Nordeste. É... E, e aí, Cássio, para Santa Cruz, Náutica e ABC, que são adversários diretos na série C. Sim, três o da campeão, C e D, que é o Moto é, é, O campeão dessa mini Copa do Nordeste é pole Position.
2: Como na foi o Náutico
0: C. na Série C Como de 2018. Foi? Exatamente. E, foi, e com... terminou em primeiro lugar do grupo. A, a, a que que o Náutico... largado mal.
2: O que o Náutico fez em 2018, a gente cansou de falar que oh, se alguém se turbinar com isso aqui, vai chegar na Série C. E ficou aprendizado para qualquer clube. Claro que o Náutico largou na Série C. Mas, o, mas a capacidade de investimento do clube já estava retomada naquele momento. E é uma coisa que eu até disse ontem. Essa, essa classificação não está em jogo pagar salário, não. Por Porque os salários, inclusive, são baixos. Um é 300 mil, outro está 290 mil acredita-se que os dois pela, pelo orçamento é inclusive, mudar pelo de orçamento... nível
1: né maestro Hã? é mudar de nível é mudar de patamar É pelo,
2: pelo, pelo, pelo orçamento que os dois colocaram os salários estão ok, os salários que estão hoje nos clubes estão ok, estão garantidos entre, entre aspas esse jogo vale a requalificação a, a qualificação do time a requalificação porque não vai fazer o time todo mas a qualificação técnica do time é isso que está é tá em jogo. E, os, e a fase seguinte, ou seja, um dos dois se qualificará um pouquinho, porque passará, um deles é, ganhará um 450 e depois um deles terá a chance de qualificar ainda mais. Então o mestre,
1: é para. Oi. Você acha que dá para dizer que, que o vencedor certo, desse, de todo esse montante, quem sair daí, se transforma é, de repente num time de série C, mas com um nível técnico de time de série B? Dá a possibilidade e... de você virar a chave nesse nível? Não sei, não, não, sei, não
2: sei dizer. Porque. Aí tem que ter... Veja só, o orçamento do Náutico está um pouco maior que o do Santos. O Santos está em 10, o do está em 14. Os dois, nenhum deles contava com, é, com classificações na Copa do Brasil. Ou seja, em tese, o, o do Náutico, que era é, já botou aí mais 600 e o do Santos já botou mais 600. Tá entendendo? O, esse, o, os dois valores ele só contava a primeira fase, que só contava a verba garantida. Uhum. Eu, eu não sei até que ponto, somando mais 1,450, depois mais 1,900, é, 3,300, o Nautil ficaria o quê? 17 milhões? Eu não sei até que ponto 17 milhões na série B. Você disputa a série B, mas não, não, você não disputa como um grande favorito na, na é, série respondendo,
0: B. Respondendo a pergunta de Celso, não, Celso. O time do então, Nautilus do ano passado, com todo esse dinheiro, não, não, era nem não, de não é nem perto
2: do time Não, não era série nem B. perto. Tanto que foi
0: e, e se eu não me engano,
2: o orçamento do Náutico com faturamento acho que foi um 18, tá até para fechar, 18, 19 milhões. Nessa faixa e não, não subiu. Agora. A, é... pergunta,
0: a pergunta que pode responder é: vira favorito o acesso, vira, o principal. Tá? Não, aí mas ganhar, a, gente vende, mas é, a gente já
2: Isso já foi dito, na verdade. Isso aí, é, é, quem ganhar isso tá claro. esse
0: quadrangular aí esses três times da Série C dentro desse quadrangular. Aí pode responder. E se der um o moto,
2: um moto Clube, é porque a, o foda da Série D é porque se a Série C tem um mata-mata do acesso, a Série D tem vários. É, um, é, é muito mais complicado. Mas se, a, se o vencedor for ABC, Santa ABC ou Náutico, um dos três, como o Fred disse, é favorito. Se for moto, o espelho é o ferroviário, que não disputava há 10 anos a quarta divisão, é. jogou e que foi campeão.
0: É. <risos> Depois é. de arrumar 4 milhões e 300 mil. Agora, é. Pronto, então, Cássio, a gente também pode responder o seguinte, Celso, se o Moto for o vencedor dessa, dessa chave, o Moto vira um time de Série C na Série D. Aí a gente pode responder que sim. Entendi. Eu, também não, é, eu, também,
2: eu acho que nenhum nem outro. É, só sobre mata-mata, sobre é só para falar o que eu acabei dizendo, mas não disse o Scout. De 2000 para cá, esse, é, já foram oito, tá 5 a 3 para o Nautico. Agora vem coisa curiosa. De 2001 para cá, nesse século, está 5x3 para o Náutico. Todos em ano Só que se for só nessa década, está 3 a 0 para o Santa. Ou seja, o Náutico ganhou os 5 primeiros. Ganhou a final do primeiro turno, 2001. E as, as finais de 2001, 2002, 2004. E depois a semifinal de 2010. Aí nessa década, aí é, o Santa ganhou três seguidas. A semifinal de 2013. A semifinal de 2016, com o E a decisão terceiro lugar de 2017. E por fim... De todos esses mata-matas, só um foi jogo único, que foi o primeiro turno de 2001, que foi nos aflitos. Nesse caso agora, inclusive, é bom tirar essa dúvida, porque muita gente pergunta direto aqui. Tem, o Santa joga pelo empate? Não, não tem empate. O Santa é o mandante por questão de sorteio, mas na, na segunda fase, embora também seja de jogo único, não tem empate. Se, é, vai ser um jogo, vai ter a torcida do lá, 10% contra o Santa Cruz, 10% de torcida, e se for empate, vai para os pênaltis. A, a, eu acho que o, a última decisão por pênalti eu não sei se é a única. Teve, deve ter tido em torno de início e tal, mas assim, que eu me lembre de Santa Cruz e Náutico, é a final do Pernambucano de 83, que o Santa Cruz ganhou de 6 a 5 Lá pra cá, posso, não sei se teve, se teve, não tô lembrando agora não.
1: Fred, é, enquanto a gente tava gravando, você, um pouquinho antes de a gente começar a gravar, na verdade, você destacou a possibilidade de o clássico ser disputado já nesta quarta-feira, né, é, por conta da data vaga no, no calendário local né? então é, você destacava a possibilidade desse jogo ser antecipado já de certa forma agora para o dia 20 é, com a confirmação deste, desse, desse seu alerta quem fica na vantagem?
0: Celso é, é bem dividida né, essa visão é, eu estou aqui no Twitter observando o comportamento dos torcedores como cada um encara é, tecnicamente para mim, o Santa está na vantagem porque o Santa nesse momento é melhor do que o Náutico. Tá, Márcio Goiano começou a fazer os ajustes que a gente julga necessário, tá? Que a gente identificava que ele precisava jogar dessa forma contra o Imperatriz. Ele mudou um pouco a forma de jogar, mas o time jogou muito mal, tá? Por isso que foi, foi um ajuste que ele tentou fazer, mas não teve resultado. Assim, 1x1 um um não quer dizer nada. O Náutico jogou muito mal, como vem jogando todas as partidas é, com baixíssima competitividade. Então, se o jogo é agora, se o jogo é em 4, 5 dias, o Santa Cruz ele está mais organizado, ele é mais robusto, ele é mais sólido. Então, tecnicamente, eu considero que o Santa Cruz ganhou com essa... Não é uma antecipação, porque a CBF tinha, tinha três datas reservadas para essa fase, né? vinha a partir, as três próximas quartas-feiras, incluindo a quarta de cinzas, que era a outra possibilidade desse jogo acontecer, mas é, no aspecto técnico, para mim, ganha o Santa Cruz, mesmo não contando com Elias, e aí não contaria em qualquer data, porque foi de uma infantilidade das maiores que eu já vi, porque o jogo estava 2 a 0 ele não tinha nenhum amarelo, ele leva dois cartões com o jogo ganho, né, então é, isso é absurdo o que ele fez, e o Naldo como o Cassio falou, tem essa preocupação aí com, com o Wallace que só agrava, tá por mais que ele seja promissor, não se compara caso, eu acho que o Wallace vai jogar de todo jeito essa partida, mas caso o Wallace é, não entre em campo, nem se compara o tamanho né, dos desfalques então, no aspecto técnico para mim o Santa Cruz é muito beneficiado com esse jogo já próximo, porque é uma equipe melhor e continuará sendo uma equipe melhor na próxima quarta-feira. No entanto, torcedores do Santa Cruz lamentam a proximidade dos dois clássicos, porque o Santa Cruz também precisa do dinheiro das rendas. O Santa Cruz busca esse dinheiro das rendas. E, com essa notícia, há uma tendência de esvaziamento o clássico de domingo afinal, não vale nada tá? não vale nada Leston é, não sei se haveria uma pressão de direção, eu acho que não de torcida sinceramente, eu acho que todo mundo claro que a gente sabe que essa visão que a gente tem aqui de colocar a cota na frente da importância da Copa do Brasil ela não é uma visão difundida em todas as camadas da torcida tá? é, eu passei a semana pós-eliminação do esporte, falando em melancolia e hoje abriu o Twitter com a foto de uma fila gigantesca do lado de fora da Ilha do retiro de pessoas comprando ingresso para tá? é, é, o clássico. Enquanto o nosso alcance aqui os torcedores estão assim, que nem pisam mais no estádio até final, até campeonato da Série B, tem o espectro da torcida né, que continua achando o clássico mais importante do que é, tomber esse esporte do que esse Santa Cruz quando a gente sabe que não é mas não tem como também todo mundo ter essa, essa, isso tão claro na cabeça da noite pro dia né? o quanto é estrutural né? o quanto é estrutural esse avançar e fácil na Copa do Brasil, mas há uma lamentação, porque se esse jogo fosse na quarta de cinzas, por exemplo esse clássico de domingo seria um clássico animado o Santa precisa reencontrar sua torcida o Santa lutou para reabrir o Arruda. O Arruda vai ser reaberto. O Santa por cima, o esporte por baixo. Né? Tinha uma tendência muito grande de ter 20, 25 mil tricolores. Pelo menos 20 mil tricolores domingo. Eu já não garanto que isso vai acontecer. Tá? Mas aí o Santa vai ter que entender que o dinheiro mesmo, grosso e milionário, como o Cássio falou, não é a renda do jogo. O dinheiro vem da premiação. Então o Santa agora tem que colocar... As pernas dos seus jogadores no gelo descansar e enfrentar o Náutico, porque ah, se colocar a reserva do esporte pode vencer e aí vai mudar o que? Os dois vão para outra fase, os dois vão se encontrar de novo, ao que tudo indica. Tá? Então, assim, é, não tem, não tem dilema, é só realmente lamentar a proximidade dos dois clássicos por, por uma questão de renda, mas é uma questão de renda, cara. Se a gente está falando em quantos mil reais aí? Sendo otimista, um público de 20 mil, 25 mil significa o que Não, hoje?
2: Eu acho, veja só. Primeiro, que essa previsão é boa. Eu tava imaginando, desconsiderando esse clássico na quarta-feira, considerando que esse clássico das emoções seria na quarta-feira de cinzas. Eu tava achando que domingo seria 15, entre 15 e 20 mil. Se der 20 mil, porra. Ah,
1: Não, veja só. Eu,
0: eu... eu falava em 20 mil sem o clássico na quarta. Tipo, quanto o Santa estaria perdendo de renda? Efetivamente. Um, a gente está falando de 100, 100 mil reais, 150 mil reais. No, no máximo, máximo,
2: Fred, no máximo. É no máximo o Santo também tem aquela questão do sócio já ter. Boa parte, já ter a entrada liberada, né? É um, um formato que o Santo tá colocando. É, então, financeiramente,
0: financeiramente perde um bom dinheiro, mas irrelevante e perto do que está em jogo na quarta-feira. Veja, assim,
2: totalmente irrelevante. Sobre esse classe das multidões, mesmo que ele tivesse. que ele fosse sozinho mesmo que ele fosse sozinho é, a renda seria não, não mudaria o, o cenário financeiro do Santos. é, é, é o okay, que a volta ao Arruda, o time fez quatro jogos na Arena Pernambuco não deu nem cinco mil pessoas de média na Arena Pernambuco e não joga é desde agosto no Arruda, desde aquele jogo do Operário mas ainda assim é, embora a gente veja toda essa idade, mas na prática o público não vem acontecendo e agora com esta quarta-feira me parece muito óbvio que e as pessoas vão segurar. Os dois devem passar na Globo, né? Então, eu, são os dois jogos da Globo. Então, assim, se for por questão de televisão, é questão do, realmente do torcedor de escolher o que quer ver no estádio.
1: Bom, vamos seguir aqui com o restante dos representantes da Série C, né? Como é que ficam, qual a projeção deles para a próxima fase da Copa do Brasil? O ABC vai receber o Motoclube e depois pegar o vencedor de Santinaldo, como a gente destacou aqui, esse mini quadrangular dessa Copa do Nordeste, dessa mini Copa do Nordeste, esse quadrangular dessa mini Copa do Nordeste, dizendo, o Luverdense vai pegar o Figueirense fora de casa e depois enfrenta o vencedor do Fluminense, o Ipiranga, o Ipiranga pega o Fluminense fora, o Juventude pega o América Mineiro em casa e depois cruza com Botafogo ou Cuiabá, e aqui a gente vai ter também um confronto direto pela Série C, onde Tombense e Botafogo se enfrentam em tombos e depois cruzam com o vencedor de Londrina e Paraná. Ou seja, é...
0: ou seja, Santa Cruz Náutico, Náutica e ABC são os clubes que têm a maior chance de conquistar todas essas cotas. Tá? É, são os clubes que têm essa chance, porque é difícil imaginar que Luverdense passe para o Fluminense, que Juventude, mesmo que tire o América, passe para o Botafogo. Né? Também se o Botafogo da Paraíba teria uma mínima chance de passar para Londrina ou Paraná vale muito esse clássico vale é, eu, eu, ele ele vale muito dinheiro ele encaminha ele encaminha o acesso né favoritismo não significa garantia né de subir santo são as provas disso Até pelo modelo, auto, né? do isso encaminho, é encaminha um ambiente
2: encaminha um ambiente de, de trabalho bom porque você vai ter uma uma você vai ter uma segurança financeira trabalhar sem -se perspectiva em, em qualquer cenário, é muito ruim. E nesse Você caso, os jogadores, os, jogadores, os jogadores terão perspectiva dentro do, do, do salário, dos vencimentos que eles têm direito, de premiações que serão maiores, ou seja, não é só o salário, vai ter bicho, o futebol tem muito isso, tem muita premiação, e de saber que o clube, enquanto eles, os jogadores estarão lá disputando o time atual, sabe, os jogadores
1: consciente que ó gente, isso aqui ainda vai ficar melhor, porque vai chegar a gente para ajudar. A partir a disso... A impressão que dá é que o tamanho desse clássico, ele pode a importância desse clássico, ela pode, ela pode ficar maior com o tempo, né? De acordo com é. o, os efeitos que ela pode causar de repente encaminha um acesso, como o Fred falou aí você, ano que vem, você já tem de, uma série B com a garantia de transmissão de todos os jogos aí, olha como, como tudo já muda de repente, aí, muda. Sim, o tamanho, a gente é. só vai conhecer o tamanho desse jogo em é, alguns f... meses, né? Eu concordo, Fred
2: Celso, a história, a história fica melhor mas só tratando o ponto de caso, não, é, supondo que não se, se subir realmente a história fica bonita. Porra, foi, foi a partir que ela fica contada, tipo arrancada do tetra da seleção brasileira, já que tá falando a Ruda. É a partir daquela vitória na Bolívia, arrancou pro o tetra. E vamos supor que a partir disso, de uma vitória no clássico, o cara depois consegue o acesso, depois vai para a segunda divisão, se estabiliza lá, enfim, vira o ponto de partida, sem dúvida, como foi Brasil e Bolívia de 93. Mas supondo que eventualmente, mesmo que quem vê se não conseguiu acesso, isso não inviabiliza o fato de que esse foi o resultado que pavimentou o ano, e, e futebol é do, e, e resultado aí é do futebol e sobretudo no, numa competição onde você joga 18 jogos na primeira fase, a série C para depois em dois decidir o acesso é muito pesado, é muito puxado é, então assim o mata-mata o ele, ele, mais para frente, caso um, o vencedor chegue e não suba, não vai viabilizar o fato de que o certo foi feito a partir desse clássico
0: das emoções Celso, resumindo, esse clássico vale imediatamente 1 milhão 450 mil reais ele ainda coloca o vencedor diante de uma chance absolutamente real de ganhar mais 1 milhão e mil reais conseguindo essa cota tá? vai para a fase aí já inevitavelmente um confronto muito duro, porque já vai ser o sorteio já vai ser os times da Libertadores, etc vai ter uma boa renda, ainda vai vir um dinheiro aí de uma boa renda, sobretudo se fizer o primeiro jogo em casa, e se encaminhar o acesso, como a gente falou, a cota da série B, vamos colocar ele em 8 milhões e meio de reais o ano que vem. Então, numa soma aí, a gente já pode ter que esse clássico ele vale imediatamente 1 em 400, podendo virar 3 e meio, podendo virar 12 milhões. É mais ou menos o que está em jogo na quarta feira Olha só, boa foda. Bom,
1: é, só pra gente fechar aqui o nosso programa, vou passar o restante do cenário, a partir da série D, onde 10 das 37 equipes da Série D que iniciaram a Copa do Brasil seguem para a segunda fase da competição. E entre as equipes que não têm divisão, uma das três
0: é, seguem vivas.
1: Figueiredo o não, misto, né?
0: Tr... O que, misto, tirou, que tirou, é, tirou, subiu no coqueiro e tirou, né, o Jabutí lá. <risos> De graça, velho. Né? Porra. Apagada <risos> é louco. pagar é louco. Tô achando que da Gatuma já tem largado, né? Já, já, já. Desnecessário,
1: pô. Feita aquela foto <risos> que você publicou, segurando um jabuti. <risos> Completamente desnecessário <risos> a foto que você publicou no grupo. Eu?
0: Não foi não. Eu? Um, um forte um abraço
1: a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Sacanagem. Tchau, tchau.
0: <risos> Valeu.